0: SWR 2 Wissen
1: Unsere Vögel sind alle nicht gestutzt und leben in einer Voliere, die sechs Meter hoch ist. Das heißt, wenn wir einen Vogel testen wollen, dann müssen wir ihn beim Namen rufen. Und wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Dann müssen wir einen anderen testen.
2: Die Zoologin Alice Auersperg ist papageien am Messerli-Institut für vergleichende Kognitionsbiologie in Wien. Sie öffnet die Tür, die den Versuchsraum von der Außenvoliere trennt. Auersperg will ein Experiment durchführen. Ihre Goffin-Kakadus, die hier im Schwarm zusammenleben, sind erfreut und aufgeregt. Kakadu dulittle drängt sich durch den Türspalt und empfiehlt sich als Proband.
1: Doolittle raus! Raus, du bist nicht dran! Komm, hopp! Die Tiere sind immer motiviert, wenn sie in unseren Versuchsraum kommen. Es sind sehr intelligente Tiere und sie müssen kognitiv gefördert werden. Und unsere Versuche sind für sie ein Unterhaltungsprogramm. Also es ist eigentlich so, dass sie sich eher untereinander streiten, wer als nächstes rein darf.
2: Figaro landet auf der Stuhllehne. Bald darf er zeigen, was er kann.
1: Figaro, auf den Stuhl, komm. Auf den Stuhl.
2: Der Papagei – Geschichten eines klugen Vogels von Brigitte Kohn Etwa 328 verschiedene Papageienarten sind in den Regenwäldern und Feuchtsavannen fast aller Kontinente zu Hause. Nach Europa kamen sie im Gefolge antiker Feldherren und frühneuzeitlicher Seefahrer, Entdecker und Kolonisatoren. Als sündhaft teure Statussymbole sollten sie die Residenzen der Reichen und Mächtigen beleben – Ihre Schönheit und ihre Intelligenz, aber auch ihr hartes Schicksal in Gefangenschaft inspirieren seit Jahrhunderten auch Maler, Musiker und Literaten. Der Dichter Eugen Roth hat 1948 eine heitere Geschichte des Papageis in Versen verfasst, in die auch natur- und kulturhistorische Aspekte eingeflossen sind.
3: Der Papagei und Alexander der Große kannten wohl einander, wenn auch noch keiner sich recht klar gemacht hat, wer der andere war. Es führte ja schon Plinius an, den Vogel, welcher er reden kann. Es freuten sich am bunten Flitter sodann die alten Kreuzzugsritter und brachten ihn als brave Väter mit heim, wie jeder
2: Seemann später. Bereits im alten Rom hat der Dichter Ovid dem Papagei seiner Freundin Corinna eine Totenklage gewidmet.
4: Mit gar wenigen nahmst du Vorlieb. Du schwätztest so gerne, dass nicht zum Essen einmal dir Zeit vom Schwätzen noch blieb. Nüsse nur waren dein Mahl und Mohn, dich in Schlummer zu wiegen, und ein bescheidener Trunk Wasser genügte dem Durst.
2: Weil sie so kontaktbedürftig sind, gelten Papageien seit jeher als Liebesvögel. Eigentlich brauchen sie unbedingt einen Partnervogel, und nebenbei bemerkt, auch eine vielseitigere Ernährung als die hier beschriebene. Aber dieser Papagei, will Ovid uns mitteilen, hat hauptsächlich von der Liebe zu seiner Besitzerin gelebt und ist in Liebe zu ihr gestorben.
4: Dennoch erstarrte noch nicht dir das Wort im ermattenden Gaumen, und mit ersterbendem Mund riefst du, »Corinna, leb wohl!«
2: Die Intelligenz der Papageien fasziniert die Menschen seit Alters her. Doch wie intelligentes Verhalten entsteht, ist noch nicht völlig geklärt, sagt die Zoologin Alice Auersperk. Möglicherweise spielen soziale oder technische Herausforderungen eine Rolle. Wenn man sich in einer Gemeinschaft behaupten muss, ist es von Vorteil, clever zu sein. Oder aber, wenn die physische Umwelt Ansprüche stellt.
1: Schwierige Futtersituationen, dass Futter saisonal ist oder auf verschiedene Orte zerstreut und unvorhersehbares Futter. Bei den Kakadus glauben wir, dass es hauptsächlich mit der Umwelt zusammenhängt, aber dass die soziale Komponente auch eine Rolle spielt.
2: Traditionell ist die Ordnung der Papageienvögel, wissenschaftlich Psittaciformes zweigeteilt. Es gibt die Kakadus mit ihren Federhauben und ihrem meist weißen Federkleid. Und es gibt die große bunte Gruppe der sogenannten eigentlichen Papageien. Aras, Amazonen, Graupapageien, Loris, Sittiche und andere. Alice Auersberg arbeitet mit Goffin-Kakadus, weil diese technisch so begabt sind. Sie können Werkzeuge nicht nur verwenden, sondern auch selbst herstellen.
1: Figaro, auf den Stuhl. Komm, Na, auf den Stuhl.
2: Vor Figaro steht eine vergitterte Box mit Nüssen, außerhalb seiner Reichweite. Daneben ein großes, schweres Holzscheit. Das nimmt sich Figaro nun vor, nagt sorgfältig einen Span heraus, nimmt ihn in den Schnabel und angelt damit nach den Nüssen, bis er sie mit dem Fuß erhaschen und zum Schnabel führen kann.
1: Wir sehen, dass er sich wirklich an der Position anpasst. Wenn die Stücke zu klein sind, dann versucht er es nicht einmal am Manufaktur ist extrem selten im Tierrecht. Es gibt bei fast keinen Tierarten. Vor allem nicht so akkurat wie das in diesem Fall.
2: Die Kakadus hier können unterschiedliche Materialien fachgerecht bearbeiten, ohne dass ihnen jemand vormacht, wie es geht. Kakadus in freier Wildbahn sind nicht weniger pfiffig, sagt der Wiener Kognitionsbiologe Mark O'Hara. Er hat gemeinsam mit einer Kollegin vom Max-Planck-Institut die Freilandforschungsstation des Messerli-Instituts auf den indonesischen Tanimba-Inseln aufgebaut. Tanimba
0: ist die Heimat der Goffin-Kakadus. Was ganz schön ist, ist eben zu sehen, dass das schon vergleichbar ist. also dass was hier im Bleibt gezeigt wird, das verhält sich schon ganz gut auch zu den Bilden, wie innovationsfreudig, wie flexibel sie im Verhalten sind. Man sieht schon, es zeichnet sich schon ab, dass auch die soziale Komponente eine ganz große Rolle spielt. Sie kommen gut in größeren Gruppen auch zu Rande. Allerdings gibt es dann wieder auch kleinere Familiengruppen, die sich bilden. Also es, es ist ein recht flexibles soziales System. Es gibt halt ganz viele verschiedene Formen von sozialen Systemen. Bei Vögeln generell und bei Papageien
2: auch. Familienverbände, die sich in Schwärmen zusammenfinden, das ist in unterschiedlichen Ausprägungen die Lebensweise der meisten Papageienarten. Sie leben auf den Baumriesen des südamerikanischen Regenwaldes. Die Paare sind eng verbunden, besonders wenn sie gemeinsam brüten und Junge aufziehen. Ansonsten
0: nimmt man es mit der Treue nicht immer ganz so genau. Also es ist ja diese ganze Monogamie bei Vögeln generell, die sehr propagiert worden ist, in letzter Zeit ein bisschen relativiert worden. Also das ist ja noch immer ganz so fix.
2: Viele Papageienarten leben fünf bis sechs Jahrzehnte. Ihre Kindheit dauert Jahre, die familiäre Verbundenheit auch. In ihren Begabungsschwerpunkten sind die einzelnen Arten recht unterschiedlich.
0: Es sind halt hauptsächlich die Graupapageien, die die großen Sprachkünstler sind. Das kommt schon auch in der Natur viel vor, dass sie Töne nachahmen. Oftmals geht es zurück auf sexuelle Selektion, also dass gerade wenn sie besonders viele Töne imitieren können, großes Vokabular haben, dass das natürlich sexy ist für den Partner. Wenn das jetzt im, in Bezug mit dem Menschen ist, dann hören sie halt bestimmte Wörter oder bestimmte Töne vermehrt und eignen sich die halt dann an. Wenn die dann lernen, dass sie vielleicht belohnt werden für eine besondere Vokalisation, dann werden sie das weiterhin machen.
2: Alex, der berühmte Graupapagei der amerikanischen Tierpsychologin Irene Pepperberg, stand 30 Jahre lang im Dienst der Forschung und lernte, um die 200 Worte im richtigen Kontext zu verwenden. Er konnte Farben und Formen richtig bezeichnen.
4: Nail, nail, that's right, you're a good birdie. Tell me what color Yellow. Ja.
1: Yellow,
4: that's right. How many? Two.
1: Als er zum Tierarzt gegeben wurde für eine schwierigere Operation, bevor sie ihn verlassen hat, come back, don't leave me here. Das ist schon recht eindeutig.
2: Freie Graupapageien fliegen in Schwärmen über die zentralafrikanische Savanne und haben ihre eigene Kommunikation. Forschungspapagei Alex war auf Menschen angewiesen und hatte ein artgemäßes Leben nie kennengelernt. Seine Fangemeinde, die seinen Tod im Jahr 2007 betrauerte wie den eines Popstars, kümmerte das wenig. Zu groß ist die Faszination, die von einem Tier ausgeht, das spricht und sich menschenähnlich verhält. Davon zeugen auch die vielen Papageien in der Literatur, sagt Tobias Döring, Professor für englische Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie treten eigentlich
5: immer da in Erscheinung, wo Grenzüberschreitungen stattfinden und wo das Problem, was jenseits dieser Grenze ist, verhandelt werden muss. Und das ist insbesondere der Fall bei Abenteuer- und Reiseerzählungen. Das ist ja eine ganz große und sehr beliebte Tradition, besonders auch in den Literaturen wie zum Beispiel in der englischen, wo eben eine große kulturelle Tradition des Reisens, des Entdeckens, der Abenteuerfahrt gepflegt wurde. Und da treten Papageien immer an solchen Schnittstellen in Erscheinung, wenn das Gefährdungspotenzial, auch die Verunsicherung
2: dieser Grenze erfahren wird. Als fliegende Wesen erinnern die Papageien an die Engel, an das Göttliche, an die Transzendenz. Als Tiere an das Animalische, Triebhafte, Kreatürliche als sprechende Wesen an menschliche Kulturleistungen. Eigentlich gilt Sprache traditionell als Siegel menschlicher Überlegenheit. Die alte Tradition von Aristoteles
5: herkommt, der Mensch ist das Tier, das spricht. Und das ist bei den Papageien offensichtlich irritierend, dass sie Sprache nachahmen, uns zu Gehör bringen und häufig in einer Weise, wo man tatsächlich eine kommunikative Absicht vermuten muss, aber andererseits sind wir natürlich nie in der Lage zu konzedieren, dass hier tatsächlich ein Wesen mit uns redet. Das ist diese Verunsicherung, diese Unsicherheitsfigur, die sich gerade auch in diesem eigentümlichen Sprachverhalten der Papageien immer wieder literarisch zeigen lässt.
2: Robinson Crusoe, der Titelheld von Daniel Defoe's 1719 erschienenen Roman hat auf seiner einsamen Insel niemanden, der mit ihm redet. Und es gibt zunächst nur eine Möglichkeit, das zu ändern. Ich erblickte eine
3: große Anzahl von Papageien, und es überkam mich stark die Lust, mir einen zu fangen, um ihn zu zähmen und sprechen zu lehren. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es mir, eines jungen Tieres dieser Vogelart habhaft zu werden, das ich mit einem Stock vom Baum schlug und, nachdem es sich erholt hatte, nach Hause trug.
2: Robinson zähmt und bändigt den Papagei durch Sprachunterricht, so wie später den karibischen Ureinwohner, den Robinson vor dem Kochtopf der Kannibalen rettet. Freitag löst den Papageien als Gefährten Robinsons ab.
5: Um nämlich Man Friday seine Macht zu demonstrieren, schießt er einen Papagei. Er lässt ihn also diesen toten Papagei herbringen und da geht das gewissermaßen über auf die andere Kreatur, der er nun wiederum natürlich Sprache beibringt und mit der er jetzt genau diese Übung pflegt, der Selbsterhöhung, Selbstbestärkung, Selbstbestätigung, die natürlich eigentlich ein Phantasma ist, ein
2: Wunschtraum, eine europäische Selbstberauschungsfantasie. In der Schatzinsel, dem 1883 erschienenen Piratenroman von Robert Louis Stevenson, stechen Männer in See, um einen Schatz zu finden. Begleitet werden sie von einem Papagei. Er heißt Captain Flint, so wie der Pirat, der den Schatz auf der Insel vergraben hat. Der ist zwar längst tot, doch seine Geldgier hallt in dem gefiederten Namensvetter nach, der ständig Piasta Piasta schreit. Das ist die Bezeichnung einer Geldmünze. Hier ist es wiederum der Papagei, diese eigentümliche
5: Zwischenfigur, der einerseits eben für das Versprechen, das Verlocken, den Reichtum, auch die unnennbare Gier, Begierde, dieses Begehren steht, was dort zu erlangen ist, ja dieser Gral der Piraten, der da auf dieser einsamen Insel verborgen
2: sein soll. Andererseits steht er auch für die Vergeblichkeit dieses Verlangens. Die Schatzsucher sind in ihrer Gier gefangen wie der Papagei im Käfig. Im Wettlauf um den Schatz gehen sie über Leichen. Geldgier ruft eine archaische Grausamkeit in Menschen wach, auch im Verhältnis zu Papageien. Bis heute ist der illegale Schmuggel von Papageien, die von Wilderern gefangen werden, ein großes Geschäft mit bedrohlichen Folgen für die Population. Bis heute verlieren Papageien auch deswegen ihre Lebensräume, weil Regenwälder gerodet werden. Schon im 18. und 19. Jahrhundert war der Handel mit Papageien sehr lukrativ. So im 18. Jahrhundert galt London beispielsweise richtig als
5: Umschlagplatz für Papageien. Und es gibt auch Berichte darüber, dass viele sogenannte Abenteurer, deren Unternehmung vielleicht nicht so geglückt ist, dann sich hinterher in London auf dem Markt einfach ein
2: Papagei besorgt haben und damit immerhin zu Hause noch angeben konnten. Ende des 18. Jahrhunderts schlenderte auch Josef Haydn über einen Londoner Markt und kaufte sich einen Graupapagei. Vielleicht fand er ihn lustig, vielleicht hat er ihm leid. Angeberei hatte der in ganz Europa berühmte Komponist jedenfalls nicht nötig. Als er nach Wien zurückkehrte, war der Papagei auch mit dabei. A. C. Dries, der erste Biograf Heidens, kannte den Komponisten und seinen Vogel persönlich
4: und notierte, »Ein Papagei, der in seinem eisernen Käfig Hüter des Wohnhauses ist, spottet die Sperlinge aus.« mischt sich in das Gezänke und überschreit sie alle. Zuweilen ahmt er die Flöte nach und durchläuft eine ganze Oktav oder er spricht die Worte: "Komm Papa Heiden, komm zum schönen Pappball."
6: Das lag sicher auch daran, dass Heiden in seinem letzten Wohnhaus viel Besuch empfangen hat, also mehr Besuch empfangen hat als wohin gegangen ist, ja, aufgrund seines hohen Alters und die Leute ihn mit Papa Heiden angesprochen hat. Also auch bei Aufführungen dann, es lebe Papa Heiden. Also das war irgendwie schon eine, eine Art Ehrerbietung für den weisen alten Mann, dass man ihn mit Papa Heiden angesprochen hat. Aber der Papagei dürfte das halt relativ oft aufgeschnappt haben, sonst hätte er es nicht nachgeplaudert.
2: Elisabeth Bauer führt durch das Haus der Musik in Wien. Sie ist die Leiterin der Musikvermittlung. Im Heidenzimmer bildet ein ausgestopfter Graupapagei den Blickfang über einer Vitrine mit Notenblättern
6: immer das Exotische, das Andersartige, klar äh, faszinierend und dass man dann sagt, okay, da hat man ein Tier, das kann sprechen ja, das ist intelligent, ja. Ähm, ja, und das halte ich mir zum Vergnügen. Ich glaube, das ist schon etwas für die High Society. Ja, ich meine, das hart arbeitete Volk, das 16 Stunden täglich rund um die Uhr schuften muss, damit es überlebt. Ich glaube, da kommt das nicht einmal in den Sinn, dass man sich ein, ein exotisches Haustier hält. Ja, Heiden hat die Möglichkeiten, hat die Möglichkeit ergriffen, ja, und, äh, ähm, und teilt sogar seine Musik ne? mit dem Haustier. Ja? Und das ist natürlich äh, sicher etwas, was äh, noch heute fasziniert, weil man das ja nicht so oft hört.
2: Der Papagei hat so manchen Schaffensprozess Haydn's begleitet, vor allem die Arbeit am Kaiserlied. Am Wiener Hof wünschte man sich ein Musikstück mit ähnlich identitätsstiftender Kraft wie die Nationalhymne der Engländer oder die Marseillais der Franzosen. Haydn gab sein Bestes. Dass seine Melodie einmal den Text der deutschen Nationalhymne untermalen würde, konnte er damals nicht ahnen. Haydn hat das Lied »Gott erhalte Franz den Kaiser« so oft zu Hause am Klavier gespielt, dass sein Papagei es irgendwann auch konnte. Jedes Mal, wenn der Komponist im Kreis seiner Gäste einen Toast auf den Kaiser ausrief, soll der Papagei unaufgefordert das musikalische Rahmenprogramm geliefert haben. Nach Haydens Tod 1809 wurde der Papagei versteigert und erzielte die enorme Summe von umgerechnet 32.500 Euro. Heute müsste sich Haydn mindestens zwei Papageien zulegen, denn die österreichischen Gesetze verbieten die Einzelhaltung. Diese Vögel sind nicht so domestiziert wie Hunde oder Katzen. Auch in Gefangenschaft behalten sie die Triebe und Bedürfnisse eines Wildtiers bei. Der Kontakt zum Menschen, auch das Sprechen in Menschensprache, ist für sie nur ein Notbehelf.
7: Das Sprechen ist ja eigentlich das, was den Papageien so richtig zum Verhängnis geworden ist. Ich finde das immer sehr traurig, wenn Leute kommen und mir erklären, na, ihr Vogel, der ist nicht einsam, weil der spricht zu so viel. Gerade dieses Vielsprechen ist ein Armutszeugnis. Das zeigt, dass dieser Vogel alleine ist. Das zeigt, dass der sich so verzweifelt, die Aufmerksamkeit des Menschen herbeisehnt, dass er anfängt, wie ein Mensch zu sprechen.
2: Die Zoologin Julia Bellmann ist die Leiterin des Papageienschutzzentrums der Wiener Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz. Sie hat 120 Großpapageien und 60 Sittiche in ihrer Abhut, die überforderte Besitzer abgegeben haben oder die von Behörden beschlagnahmt worden sind. Tiere, die hier landen, haben Glück. Denn hier gibt es große Flugvolieren, Spielzeug und geselligen Umgang mit anderen Vögeln und Menschen. Die Vögel wirken fröhlich und aktiv. Und doch...
7: Nichts kann die Freiheit ersetzen... Mit allem Spielzeug und aller Beschäftigung und Zeit der Welt kann ich dem Vogel trotzdem nicht das bieten, was er in freier Wildbahn hat. Es reicht auch nicht, wenn man einen Papageienschwarm in der Voliere hält und den dann sich selber überlässt. Wenn ich die Vögel in Gefangenschaft halte, dann muss ich mich mit ihnen beschäftigen.
2: Zwei prächtige gelbbrust -Aras hängen am Gitter und wollen Aufmerksamkeit und Nüsse. Die Zuwendung der jungen Heimleiterin wird von den Papageien heiß begehrt und lautstark eingeklagt. Aber der Mensch sollte nur ein zusätzlicher Gefährte sein.
7: Weil die Vögel auch in freier Wildbahn, die gehen ja Bindungen mit anderen Vögeln auch ein. Also es ist nicht so, dass die jetzt nur den Partner haben, sondern die haben zusätzlich, so wie wir Menschen auch, Freundschaften und andere Beziehungen mit anderen Vögeln. Im Durchschnitt können wir Gott sei Dank sagen, dass der Großteil der Vögel, auch die, die schwer traumatisiert sind, in der Gruppe wieder aufleben. Also wir haben einen Graubappagei, unseren Daniel, und der ist definitiv noch ein Wildfang. Und der hat Tag und Nacht nur geschrien, weil er sich einfach gefürchtet hat, panische Angst vor Menschen. Und der lebt jetzt in einer Gruppe, der hat eine Partnerin, der macht weiter Fortschritte. Aber das ist ein Prozess, der hat sich jetzt über Jahre gezogen.
2: Aber auch Papageien, die von Züchtern mit der Hand aufgezogen wurden, sind oft schwer zu sozialisieren. Ein Vogel, der in der prägenden Phase nur Menschen um sich hatte, ist zwar als Jungtier völlig zahm, kommt mit anderen Vögeln aber oft nicht zurecht. Und da er Menschen als Eltern erlebt hat, kann er nicht verstehen, warum ein menschliches Wesen auf seinen Wunsch nach Familiengründung nicht eingehen kann.
7: Er kann nicht 24 Stunden am Tag beim Papagei sein. Er kann nicht neben ihm am Astal übernachten. Und das sind Vögel, die dann irgendwann mit Fehlverhalten anfangen. Das kann zu Aggression den Menschen gegenüber führen. Meistens führt es aber zu autoaggressivem Verhalten. Das heißt, diese Vögel beginnen, sich die Federn auszureißen. Also Im schlimmsten Fall beginnen diese Vögel auch, sich, sich wirklich blutig zu beißen.
2: Julia Bellmann kämpft um jeden Vogel, fast immer mit Erfolg. Doch keiner weiß, wie viele Papageien in Gefangenschaft zugrunde gegangen sind. So wie Lulu. Lulu ist der Papagei in der Erzählung »Ein schlichtes Herz« von Gustave Flaubert, dem großen französischen Realisten des 19. Jahrhunderts.
3: Leider hatte er lästige Unarten. Er zerbiss seine Stange, rupfte sich die Federn aus, warf seinen Unrat umher und verschüttete das Wasser seines Badekästchens.
2: Schwer verhaltensgestört wechselt Lulu mehrfach den Besitzer, wird schließlich an die Markt Felicité abgeschoben und ist ihr ganzes Glück. Endlich hat sie mal jemanden für sich. Auch sie ist arm, ausgebeutet und von schweren Verlusten gezeichnet. Mensch und Vogel haben in Flauberts Erzählung eine Ersatzfunktion füreinander. In ihrer Vereinsamung
3: war ihr Lulu schier ein Sohn, ein Geliebter. Er kletterte auf ihre Finger, knabberte an ihren Lippen, krallte sich an ihr Busentuch.
2: Die Magd bemüht sich sehr, dem Tier gerecht zu werden. Trotzdem können die beiden aneinander nicht genesen. Für einen Papagei gibt es in der Welt der Menschen keine Freiheit. Seine Kette wurde ihm abgenommen und er spazierte
3: im Haus herum. Wenn er die Treppe hinabstieg, stützte er die Krümmung seines Schnabels auf die Stufen, hob das rechte Bein. Dann das linke. Und sie befürchtete, diese Turnerei könnte ihm Schwindel verursachen. Er wurde krank, konnte weder sprechen noch fressen. Unter seiner Zunge fand sich eine Verdickung, wie sie die Hühner zuweilen haben. Sie heilte ihn, indem sie dieses Häutchen mit ihren Nägeln abzog.
2: Manchmal versucht Lulu wegzulaufen. Weit kommt er nicht, denn fliegen kann er nicht. Trotzdem löst die Suchaktion bei der Magd ein seelisches Trauma aus, das nicht mehr heilt. Als er stirbt, vermutlich hat jemand den nervtötenden Vogel vergiftet, wird sie endgültig verrückt. Ihr ganzes Sinnen und Trachten zielt darauf, den Vogel ausstopfen zu lassen.
3: Endlich kam er an. Und prächtig, aufrecht auf einem Baumast sitzend, der in einem Sockel aus Mahagoni steckte. Ein Bein in der Luft? den Kopf schräg und eine Nuss knackend, welche der Ausstopfer aus Liebe zu Grandiosem vergoldet hatte.
2: Der ausgestopfte Papagei wird zu ihrem Gott. Sie betet zu ihm und verehrt ihn wie den Heiligen Geist, der traditionell als Taube dargestellt wird. Doch die Christenheit hat die Magd im Stich gelassen und ihr nie geholfen. Und so macht sie sich ihre eigenen Symbole. Als Felicité
3: ihren letzten Atemzug tat, wähnte sie im eröffneten Himmel, sich zu häupten, einen riesigen Papagei schweben zu sehen.
2: Religion in allen Formen und Ausprägungen tröstet und beruhigt die Menschen vor allem im Sterben. Doch sie ändert nichts an ihrem realen Elend, findet Flaubert. Himmlische Erlöser können die Spuren des Todes und die Spuren der Gewalt in der Geschichte transzendieren, aber nicht tilgen. Ebenso wenig wie die Kunst oder alle Formen menschlicher Kunstfertigkeit. Obwohl
3: Lulu einbalsamiert war, zerfraßen ihn doch die Würmer. Ein Flügel war
2: gebrochen, das Werk quoll ihm aus dem Leib. Als sich Flaubert an die Arbeit an dieser Erzählung machte, borgte er sich einen ausgestopften Papagei und stellte ihn auf seinen Schreibtisch. Er sah genauso aus wie Lulu.
4: »Hat ein Leser Unrecht?« wenn er diesen Papagei als Sinnbild der Stimme des Autors versteht, genau das habe ich getan. In
2: Julian Barnes' Roman »Flaubert's Papagei« von 1984 macht sich der Protagonist auf die Suche nach Lulu. Er findet viele Lulus in den Museen, doch welcher dieser ausgestopften Vögel ist der echte? Das kann ihm keiner sagen. Für Barnes verdichtet sich in diesem Motiv eine grundsätzliche Frage – können Menschen die originale Wirklichkeit überhaupt erkennen und benennen? Oder können sie immer nur nachahmen, was andere tun und sagen, abhängig und plappernd wie ein Papagei? Flaubert wollte die Wirklichkeit in seiner Kunst erreichen. Er hat sehr darum gerungen und ist oft daran verzweifelt. In seiner postmodernen Flaubert-Lektüre
4: schreibt Julian Barnes »Wörter fielen Flaubert nur so zu.« aber er sah auch die grundsätzliche Unzulänglichkeit des Wortes. Man kann den Romancier also auf zwei Arten sehen, als entschiedenen und vollendeten Stilisten oder als jemand, der die Sprache für tragisch unzureichend hielt.
2: Man kann es aber auch so sehen. Flaubert's Text trifft und entlarvt die Wirklichkeit durchaus. Nicht von harmloser Haustierhaltung ist die Rede, nicht von einem fröhlich plappernden Papagei, sondern von einer ausgebeuteten Magd und einem gequälten Tier, beide sich selbst und einander hoffnungslos entfremdet. Lulu krächzt und schreit, sein zugerichteter Körper spricht die Sprache des Leidens in einer Welt ohne Freiheit. Der Text gibt dieser Sprache Raum und damit auch dem Wunsch, das Leben könnte anders sein, für die Magd und für den Papagei.